Välkommen till en ny episode av Lyckpodden och denna gången så ska vi ha med oss Sveriges religiöse nummer 1 Jonas Kruse. Han ska fortælla oss om mangt och meget i sin karriär. Han är er ju då expertkommentator på på SVT som vi alla vet så det ska bli spännande att höra. ett öjeäpple är er när man plötsligt får öje på ett äpple nästan utan att vite det. Hilsen Nina, 7 år. Vi må i gang med dagens lyktepodden. Oj oj oj, vilken dag mina damer och herrar. Er nu är er det dags igen för ända mer lyktepodden och ja, som vanligt så har vi oss Robert och Geir och Tron och Raymond. Så jag tror bara hoppar i det med hilserunden som vi plejer vanligtvis att ha. Robert Wick, hur har uka det varit? Jo, det var ju som nämnde sist gång eh heter det? Fullt upp med hemskolor och karantäner och det som var. Så den tillbakalagt och tillbaka på en lite mer vanlig men fortsatt restriktiv vecka. <laughs> vanlig men restriktiv vecka. Ja, det blir ju bara strängare och strängare för varje dag omtrent. Ja, det gör det så fort vi inte får lov att gå ut av dörren. Ja. Oj, det är er lite slitsamt men jag tror kanske det är det här som må till igen då för att ta kverken på den här basilen. Det är er nog det. Det är er nog inte någon utväg. Nej. Det. Ger Lundby, min gode snømåker på Nannesta. Ja, det har varit lite snømåking. Och så blir det lite. Nu er det jo litt, er vi jo litt i covid-19, jeg skal si for noe, fanget opp i garnet så det holder, vi som bor i viken. Er, vi merker det nå at nu er det dratt til, så det, og det som dere sa, det må nok til, altså, for jeg tror dette er... Hjälper ikke nå, så er det, da er det stengt, tror jeg. Da går det i lockdown, som vi gjorde for et år siden. Ja, er vel ikke så langt unna det nå heller, egentlig? Nej, det er ikke det, altså. Så, men ja, nei, vi må bare gjøre innsats alle sammen, og så får vi håpe at vi blir kvittet etter hvert. Ja. Trond Hansen, hvordan har du Ja, den har vært uh, helt grei, helt normal. Ja. men det jag är er inte så väldigt bekymrad över den där lockdownen ja för att matbutik och polo är er ju öppet så jag har ju primärbehov av jord. Men jag hade en telefonsamtal idag med ja det är er världens bästa journalist för mig Vidar Låke. Hej Vidar, jag vet du ser på. Jag tvingade till dig idag. Han är er den som har lagt en artikel om PRL. Så han är er världens bästa journalist sån helt objektivt för mig. Och han sitter och ser på. Och jag hade en liten grej med han en gång i tiden. Det var en kampanj som heter Pig av som jag utnyttjat till fullo för han för han kört med pigdeck. Och det blev en lång fylletong på det till med i avisen. Men vidare, välkommen ska du vara. Hyggligt att antagligen se dig. Du ser oss i alla fall. Härligt. Ja. Eh, Raymond Brotten, hur har det varit? Nej, det är er väl det vanliga det. Jobb och följa med på corona tillstånder och ja, i det helt tatt. 
Jeg var litt, litt sånn geirgjern i helga. Jeg følte meg på ski i siste, siste verdenskøppen. Mm. Tre mil og fem mil og litt sånn. Og gikk ikke i OAV da, men ellers så... Det ble litt sånn, ja. Og så var jeg ute på tur i skog og mark og brant litt bål. Ja, sa Hvorfor? du ikke et smil om munnen, eller? Nej, var, var det bra, eller? Jeg har det fint. Ja. Jeg er litt stiv i nakken, bare. Ja, nei, men det er sånn det er. Det er, det er jo jobb jeg dritler hele jævla for banen av koronaen. Ja, det er vi... Og så kan de jo snart bestemme seg om de skal lokke igen eller lokke opp, eller hva faen de skal. Jeg føler at når de driver av og på av og på, av og på, av og på av og på, av og på, siden oktober i fjor synes vi har vært funke ok poenget mitt er at man kunne bare stengt dritten med en gang og så latt det godt det var borte ja det er nok mange som er enige i det ja, jeg tror det den skal jeg lage i kveld Ja. Jag ska det. Ja. Uh, jag har brukt uka mig på att uh, finna historier från barn eh uh, de förklarar ord och uttryck. Så det tänker jag ska liksom hänga mig på lite grann idag. Uh, för exempel, någon damer har väldigt stora pupper, mens andra är er nästan topplösa. <laughs> Vi var jo stakket så vidt som redskapsjul og sånt nå en gang her, og den største forskjellen på menn og damer er at damene har mer orden i sysakene, mens menn har mer redskaper enn damene. Vi må nesten ta en liten hyggel og vårt kjære publikum Morten Brian Hagen er først som vanlig hver bide tirsdag så sitter han og ser på dette her god kveld Karl, god kveld til deg og Morten hei Morten og fin Kristiansen da, han er også nienganger, god kveld, tirsdag kveld er rally kveld, hashtag, hashtag du, skråstrek <laughs> Erik Svinsås selvfølgelig god aften gamle krakker og sneiket på gåtene Han har fått seg at Robert er litt yngre Og kjøret og etter Ja Så har vi Alexander Brotten Hva heter muslimenes favorittkomiker? Halalaya Så det er Dere som sitter her hjemme Send oss gjerne beskjed og kommentarer Og hengere på så godt dere kan Vi skal jo ha med oss Jonas Krus i dag Som vi gleder oss vanvittig til å prate med Han, jeg må bare legge ut dette her For at det er sånn, sånn alt ut Når var dette her omtrent, Geir? Nei, det, det må jo vært på cirka midt på 90-tallet Eller slutten, mot slutten av 90-tallet, vel? Ja, det vil jeg tippe det var Han hadde jo en utrolig grum, grum, grum farkost Det er vel første, det er vel første Megan, det er det han hadde Ja, det var ja, verst Men Det første post på programmet er jo vanligvis da han Raimond Bråten og han sine nyheter. Så, men igen da, dere som sitter her hjemme, dele sending, like, trøkke og gjør alt som gjøres på de medier. Så del og spill opp og send inn og ønske, er kanskje ikke ønske låt da. Nei, nei, det dropper vi. Ja. Og vips i hytt og pine. Ja, apropos det Bjørn Erik, har vi ikke et sånt vipsnummer på nederst i flanken her? Jo da, det har vi, det skal jeg dra frem senere. Men aller først, dette her.
Ja da, uansett med lag eller ei, nyheter skal du bli i brotten. Ja, jeg får vel klemme i veien da, og tale dirty et eller annet. Nei, ja. eh, i helgen så kjørte de oppvarmen til Kroatia, disse her sneipa nede i hvert fall i Hyundai-avdelingen. Eh, Antaje Neivel og Craig Bean kjørte Rally Il Kiyokyo e Valdel Sergio. Eh? Il, Il Pinocchio? Ja, det er samme hva det men han sier nei vel, han vant i hvert fall, og Craig Breen, han gjorde ikke det, han gjorde det motsatte, han rullet. Ja. Så det var jo så som så det, for så vidt, men de kjørte R5, begge to, så sånn er saken der. Vi hadde en gledelig nyhet, Mats og Torstein skal i tillegg til det ungarske mesterskapet prøve å holde seg som verdensmester i VRC2 i år også. Eh, der har de jo selvfølgelig fått konkurranse av både den ene og andre, og Lappi er jo en eh, runner-up der, og vi også prøver å komme inn i den kategorien der, tror jeg. Men eh, Mats og Torsen har jo vært med å utvikle den eh, nye Rally 2 C3 fra Sittreng. Det blir spennende å se når de får klare om de skal vel starte i Kroatia dem også, etter det jeg skjønte. Så det blir bra. Men det er ikke för övrigt inte det samma teamet som som de körde i i fjol. För att de ska köra in i i något som heter ett vad heter det? Det heter Tagai Racing Technology. och där ska de ha sju lopp med dem i Citroën C3 Rally 2. Så det blir ju artigt att följa med på. Håper de klinker det med verdensmesteren denne gangen nå. Eh, og eh, i år, så eh, Rally Estonia var vel egentlig en høydare i fjor, sånn, med tanke på korona og sånn. De fikk jo lov til å ha noen publikumere og sånne ting. Og, men i år så skal de klinke til enda hardere, og de skal kjøre da altså eh, 25 prosent lenger eh, løp, og det er ingen eh, av etappene som blir 100 prosent lik som i fjor. Så det blir, de forlenger litt da, men jeg tror luppen var opp til fire dager også, ja. Oi, det er inter- interessant. Mm. Ja, så det blir artig. Eh, og så har vi jo kanskje lest, folk har fått med seg det, at de er klar over å få med seg eh, den eh, Arctic-runden som gikk i, I Finland nå. Der var jo alle fornøyde, og alle synes jo dette var kjempebra med vinterveier og alt dette her som måtte til der, og, og alt det jeg synes jo det var et bra løp selv. Men de fleste nå, inkludert Latvala, vil jo ikke kutte ut Sverige. Og det er jo ikke så mange andre som vil, de vil egentlig ha to runder, sånn som det var i sin tid, men da kjørte vi riktig nok på moderjord og, og vår moderjord og i Sverige. Men nå vil de kjøre i Finland og, og i Sverige. Og de mener at det er ikke noe vits hvis du kan garantere at du kan kjøre i Finland med de forholdene som var nå, stort sett. Så gjør det ikke noe om de kan ha Karlstad som base eller Torsby som base i, I rally i Sverige. Så vi får håpe at det kanskje får til noe, får til noe der. Men Finland er bestemt på det at hvis det blir finsk eh, vinterrunde, så offrer ikke dem sommerrunden på noe okay. som helst måte. Så det blir enten svensk eller finsk, eller begge deler, holdt jeg på å si. Dem, eh, dem offrer ikke, dem skal ha enten begge deler, eller bare sommerrunden i Finland. 
Ja. Eh, så så er det med den saken. Men så har jeg en liten uh, breaking news her på tampen. Sebastian Löb och Daniel Alena går vart till sitt efter 23 år. Nej, oj. Eh, de har kört eh, de har vunnit 79 VSC-seire. De har 119 podiumer sammen i mellan 2001 och 2020. Eh, det som är er grejen nu är er att eh, Elena uttalade att eh, Sebastian eh, ringte han og fortalte det at han skulle ta karrieren videre uten han som kartleser, og, og dette her er en, et, en samtale som de har haft en prodrive, fordi at Daniel Elena har vist, har, har vist gjort noen navigatørfeil i Dakar-sammenheng. Og Sebastian er 47 år, og har noen, eller har gode år foran sig, som han vil utnytte til det fulle eh, i, I prodrive-time i Dakar. Mm. Så, ja, jeg vet ikke om det er merkelig avgjørelse, men eh, han sier at det, han sekker på Daniel Elena som vandrer seg en god kompanjong fremdeles, så det er, det er bare en annen ting å gjøre. Da. Så, bud, ja, det er hårda bud, vil jeg påstå da. Ja, det vil jeg si høres litt rart ut etter et så langt samarbeid. Det må være lov til å si, tror jeg. Synes, ja. jeg, synes jeg i hvert fall. Ja, så det blir spennende å se. Det er ikke kjent hvem som, har, hvem som skal sitte på med løb, men vi får se hvordan det blir. Ja. Det var vel egentlig det jeg hadde. Det er så bra. Jeg synes du er flink i deg, mann. Det kommer ja, seg et langt dette her. Det kommer seg, det kommer seg. <laughs> det er bra. Vi skal, vi må jo ta vare på publiken. Och hans Einar Mørkhagen, han skriver Hei Karer, prøv å få mig litt mens jeg koser meg med å pusse rallybilen. Alltid hyggelig å høre på dere. Tack for det, Mørkhagen. Takk, takk. Takk at du henger med oss. Så var det rett Remi Våle. Vale? Ja, och sånt. God kveld, Karer. Endelig tirsdag. Tirsdagen blir ikke den samme uten dere. Tack för det. Det blir inte heller skämt det. Nej. Så det är för säkert. Sån är det med den saken. Ska vi se. Musa med det bara spela mig puss. Är det lov att säga? Jag vet inte. Ja, nej, jag tror vi lar den ligge. Mats Evensen, någon som har trua på godaste Petter Solberg för ett proft fabriktim på sikt. Altså, den der, der må vi diskutera lite för detta har vi pratat med Petter om egentligen vi och han sa ju inte så mycket om detta i Barton han. Men, men jeg lurer på om kanskje den harde satsingen til Oliver i, I Hyundai øde litt for Petter når det gjelder akkurat det. Ja, fort enda. For den, ja, kan, kan vi spekulere kan, litt på den der og der da? Ja, for jeg kan ikke, jeg kan ikke, tenke, jeg kan ikke tenke meg at han, Petter, skal være teamsjef for det konkurrende team mot Oliver. Nei, det blir litt, når den skal sitte i min tander fors med julemeddan, så tror jeg kanskje det blir litt dårlig stemning. Altså. Men jeg har jo trua på at Petter kommer inn i Hyundai på et eller annet sett. Ja. Ikke som teamsjef, da, men altså som en sportsjef kanskje, eller et eller annet sånt som han finner her i Toyota. Ja. Yes. Uh, Håkon Rekset, god kveld, Karel. Ny tirsdags favoritt dette. Stå på. Takk for det, Håkon. Takk. Uh, så har vi kompanjongen til Bråten her. Skogli. VRC 2 er snart gromere enn VRC med tanke på sjåfører. Vært smart og reversert litt og gitt F i dette her L- og hybrid-drite. 
Ja, men de, de, de sliter jo litt av det, selv om M-Sport nå er den første bilen som er faktisk ute med det hybride. Så, og Toyota neste mann og Hyundai til slut, etter hva jeg skjønte her, og det burde jeg egentlig tatt med på nyhetene for så vidt, men det var det jeg fant ut her, og, og, så vi får se hvordan, hvordan det går, men Adam har uttalt det at uh, han må i hvert fall opp I, ut 2023 før at det skal være han nå, og da vil han egentlig ha en treårsavtale med det greiene, så, ja. for at det skal helt tatt virke og komme noe vei med det. Mm. Så, Men en annen ting jeg også burde tatt på nyheten i sted er at Oger har gått ut enda flere ganger nå og sagt at Oliver er mye hardere å konkurrere mot en far, så mm. det blir spennende å se da. Kanskje Oger får en ny giver, så han giver på neste år også, Geir? Ja, skal vi se det. Ja, det er mulig da, Geir. Ja, da hadde jeg glist meg. Skapt. Ja, det hadde du vel. Ja. Jenta sier, jeg er kald. Fyren svarer, gå bort til hjørnet da. Der er det 90 grader. <laughs> Og Trym Engebråten har tatt en kjempelang igjen, så den tar vi sparevitt litt senere. Ja. Raimond Bernsen, god kveld gutter. Tjo faderittene, to fingre i brevlovene. <laughs> så har vi Jørgen Eriksen, noe nytt om når dørtrallet kommer i gang igjen. Og det, det begynner å løsne seg litt, så da kommer det info om ikke så alt for lenge. Mikael Simonsson. Lyssnar med glädje på er från Falkenberg. Falkenberg. Nej. Så bra. Det er hyggelig, hey. Da hoppas vi du håller ut lite till med oss. Ja. Så det, det var det så långt det på sjätten och då är er det inte så väldigt många minuter till vi ska ha med oss Jonas Kruse då som ska logga sig på cirka 5 på. Så men jag tänkte vi kunde ta en liten sån teaser på på ung evig Jonas Kruse för jag har gjort klar en liten filmsnutt som han har sent oss. Ska jag se om ikke jeg får till att lägga ut det på något som helst vis där för exempel. Så ska vi kosa oss i cirka ett minut med Jonas Kruse och kartläsaren hans. Startpenti, lite trö och 20 medium vänster 20 svär vänster halvlång 10 bak höger halvlång nu för något 50 svär höger nu för minus 10 svär vänster plus 30 svag höger 20 k höger gena lite skön svag vänster 10 svag höger 10 k vänster Full höger lite trö. Full vänster och full höger. Ny, medium vänster. Öppna och nyp över lyft. Full höger. Till K höger. Till Stoklyn. 50. Ja, lite bättre igen. Start 50. Lite trö. Ja, det var Jonas Kusen med. Kunne det vært med Maja, tror du, Raimond? Det var nok antageligvis det, ja. ja. Jeg vil tro det, ja. Det var det. Men det er klart, det er jo en, det er en fryd å se eh, smørgåslimosin med sekvensel eh, låda og en som kan syre bakstrekk. Det må jeg jo si. Ja. Ja, det fantastisk. Vi har flere hilsener vi på Kjetten. Ja. Uh, 
Det er da fra Jørgen Persson. God kveld. Tror ni Audi kommer in i rallycirkusen med tanke på den bil Team EKS i Odyssey presenterade förra veckan? Da kan jeg svare. Da kan jeg være første som begynner å svare på den. Da bør de ha mer eh, skyts i bakhånd enn det eh, Mitsubishi Miragen hadde. Ja. For dette er jo et, et kit som er bygget på Oreca-kittet fra Spania, tror jeg det er, eller i hvert fall noe av det samme. Og jeg tror det trenger litt mer skyts i bakhånd for at de skal eh, komme noen vei, da. Mm. Så det efter vad jag har förstått så är er det sport involverat i det där antingen via EKS. Ja. Nei, og så vet vi Ja, och så vet du också Volkswagen sin inställning till motorsport och jag tror nog inte det att det är er i samma koncern så tror jag att det är er nog olika för Audi så dessvärre men Nej, men alltså där är det sport har de hållit en lite när det gäller racing. DTM och sånt det är en annan division det där Audi alltså i förhåll till Skoda och för Skoda också har ju är ju mer på banan och det är er också under Volkswagen koncernen så jag är er lite osäker på lite oenig och lite osäker på det grejen. Ja, eh, men jag är er enig akkurat när det gäller Volkswagen koncernen men jag skött jag blir inte klok på det grejen. Nej, det är er inte lätt. Du säger att då är det inte. Jo, så ja, 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 ja. Jo, det är det måste. Ja, ja. Så jag blir inte helt, jag blir inte helt klok på det där, så det är er inget, det är er ingenting som förundrar mig någonting. Plusvis är er, är er Skoda i VRC och. Ja. Nej, det är förstås det. Det är vad. Ja, det. Ja, alltså det är er ju egentligen så att det är er Volkswagen som är er ute och alla andra er inne i en rand form, så det. Ja. Plusvis, ja. Ja, när jag trekker tillbaka den. <laughs> jo, 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 men altså Volkswagen er jo ute i Volkswagen. Ja, Volkswagen Motorsport. Ja, ute. ute. Ja, ja, ja. ja, ja. Så... Jeg skal prøve en film på www.kvrsted.com her, eh, hvor Stig Blomqvist eh, tester den nye Audi'en til Ekstrøm. Ja. Han eh, så ut som han koset seg veldig godt på isen der. Jeg vet ikke om dere har sett den, gutta. Ja, har sett den. Jo, det... Ja. Så som han trivdes godt, og han likte ja. spesielt fargene, sant? At det var ja. minner tilbake til historietstiden. Ja. Han synes han synes, synes han var så lettkjørt også. Ja. Nå ga man lærne, ja, 90 år. Hvis han sammenligner med den gamle Audi S1. Ja, var det jeg tenkte, ja. Ja. Peter Tungqvist, trevlig at få litt rallysnakk en tirsdagskveld. Innvendt her, herr Kruse. Ja, det gjør vi også. ja. Trimmenger Rotten klemmer på med en liten vits. Brita gikk i skogen og titta. Snøen rakka helt i knea. Det rimer ikke. Nej, det var ikke nok snø. <laughs> jeg skjønner ikke, altså. At de, ja. Skjønte du det ikke, Rotten? Jo, jo, jo. Det går ikke fort, ja. Det går bra. Så skal vi ta et ringer deg etterpå, jeg skal forklare oss. Ja, ja. Vi ringer gjerne sent, da. Og Morten, et spørsmål, hvorfor er svenske kartlesere så rolige? Oi, 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 oi. Nei, det... Det kan vi jo spørre her Kruse om etterpå, om de egentlig er det. Men, ja, men... men språk och dialekta som uh, säger att det är er sånt. Ja, och så hjälpte det ju att hur var uh, var husjön hållt det på sig. Det hjälpte att det var damer för de är er ju roligare hållt på sig. Visst du ja. Inte alltid jag tänkte på kartläsaren. Väl och märke. Ja. Ja. 
Bare send den videre Ja, det er fint Vi raser videre Mats Evensen Han skriver Når man nevner Audi Hadde det vært grunn til å sette BMW-rally Og selv om det er langt utenfor komfortsjoner til BMW BMW i-rally sikkert da Det er jo noen ja. litt endelige farekoster som er grumme da Ja uh, Audi er vel mest som BMW Har jeg inntrykk av mest asfaltrestning Så er vel kanskje litt Volkswagen Rallycross Sammen med Seat og så videre Men ja, det kan gå tenne Mats Sånn er det. Vi skal få in dagens gäst vi, og det, det gleder vi oss til. Men uh, først så må vi bare ha en liten uh, sånn her. Du lytter til Rallradions helt egne podcast, Lyktepodden. Ja, Jonas Kruse, velkommen til Lyktepodden. Tack så mycket. Veldig hyggelig å ha deg her. Jag är er jättestolt att få vara med. Ja, men det är er fint. Jag är er stolt över att du kan vara med. Også. Det var roligt att höra. Ja. Bara hoppa att uh, visst er, hvis vi pratar och ingen som skönjer vad vi säger så får bara räcka honom av var och säga si, hallo. Ja, det är er väl samma sak för mig antagligen med jag hittar de här norska orden igen. Ja. Detta går nog utan problem. Um, Jonas Kryssela, ekspertkommentator på SVT i Sverige. En lang rallykarriere. Det er en mann med mye historier. Ja, kanskje. <laughs> jeg tror det. Du, jeg tenkte på sånn først og fremst her. Hvordan har rally vært i Sverige under corona? Ja, veldigt. Ja, det är er rörigt förstås och osäkert och rally ställs in ett efter annat så det är er väl ungefär samma situation som för er. Mm. Det känns som att vi, vi behöver ta tag i det här lite mer och få lite mer klarare regler så att vi verkligen vet vad som gäller. Förstås, jag menar, hälsa är ju det viktigaste naturligtvis och vi ska följa alla restriktioner och så men Det borde gå ut över våran sport tycker jag om vi gör det coronasäkert och på rätt sätt. För vilken annan sport skulle vi kunna utnyttja om inte det går så rally? Eller att det för det är ju många städer man är så safe. Nej, nej precis. Vi, vi kan ha serviceplatsen, vi kan begränsa antal mekaniker till två till exempel. Vi kan ha avstånd mellan teamerna. När vi är ute på sträckor så behöver vi inte ha kontakt med personalen så att Vi, vi borde kunna köra ett uh, smittsäkert rally tycker jag. Mm. Mm. Helt klart. Robert. Ja. Jag tänkte dra tiden lite tillbaka igen då till uh... inte för långt va. Nej nej. Jag har läst du har ju varit tidigare hockeyspelare också. Og hva var det som fikk deg til å legge køla på hylla, hvis det er lov å si, og heller starte med, starte med motorsport? Ja, vet du hva køla er faktisk? Det er klubba, da. Ja, det var jo så at jeg var jo hyggeligt bra i hockey også. Jeg, jeg spiller faktisk, jeg vet ikke om ni vet hva TV-pukken er i Norge, vet ni det? Nej, nej. Det är er sånt där man vi spelar alla alla länerna möts ju varje år Värmland mot Stockholm mot Göteborg och så vidare va? Og det var uttagen i det Värmlandslaget I, I två år och jag var ganska tidigt inne och spelade i A-laget i Grums. Vi var i ganska hög nivå. 
Och jag gjorde en deal med mina föräldrar. Pappa var ju mekaniker och har ju varit den som betytt väldigt mycket för mig. Så vi gjorde en deal att han, han hjälpte mig med bilen och gjorde ordningen den mot att jag spelade hockey. För då kunde de ju, dels kunde vi åka rally på, på lördag och så var det match på söndag. Och så mm. tränade jag måndag till, till fredag ungefär med hockeyn där. Så, så till slut så blev det här en för hög nivå på, på båda de här. Så mm. jag var tvungen att välja till slut. Hockeyn gick jättebra och rallyn började på att gå bättre och bättre. Så det gick inte att kombinera till slut. Nej. Ja. Men jag ångrar mig några gånger faktiskt. <laughs> så pass. Wow. Ja, när bilen står i garage och är skrot då är det lätt att liksom länka tillbaka till hockeyn. <laughs> Eller hur? Ja, då kan jag tungt att komma igång. Billig när du köper en ny klubba. Ja, de fick, ja. de fick man ju också på den tiden. Man fick ju betalt för att spela hockey så att det var ju... <laughs> Klart bättre. Ja. Nej, man är rätt dum egentligen, eller hur? <laughs> är du först blir täckta på rally så är det vanskligt att sluta. Ja, det är det. Eh, ni vet ju alla det här, eh, oavsett om man är nästan publik eller förare, det är verkligen som en drog. Det, det går inte ja, att och, och liksom bli av med den här. Det, den finns där hela tiden. Så direkt när man säger rally så ja, men då är man ju där, va? Ja, ja. ja. Klart. Det ligger i blå, helt klart. Mm. Ja. Ja, heldigvis kan man inte bli kvitta. <laughs> Nej, det finns ingen avvändning man kan åka in på. Det går tur någonting. Liksom. Då har mera livet ut. Ja. <laughs> då, vem var nästa man då, gutter? Nej, jag kan, ta, jag kan ta lite. Jag, för du, du startar ju med, med Volvo 142. Eh, Nej. Som... Nej, du startar inte med det. Nej, Amazon. Amazon, ja. Har ni sett en sån? <laughs> ja. <laughs> ja, det var bra. <laughs> när var, var du startade med den? Oj, 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 oj. Det var alltså när jag var 18 år och jag är född 1966. Ni får räkna ut det här. <laughs> eh, vad blir det? 66 plus 18 är någon som har... Eh, nej, inte, inte nej, det är ingen som har studier. Det blir 80, 84 det då. <laughs> ja, bra där. Du körde i alla fall 100, Volvo 142 i 1985. Ja, det stämmer. Ja, den där Amazonen fick jag ju ärva efter pappa. Då, för han lovade mig en gång när jag var jätteliten han körde rally att när du blir nog stor så skulle du få åka kartläsaren med mig. Och det påminner jag honom när jag var 12 år. Att den står jag på 18 år och då får jag åka kartläsare. Då byggde han en Amazon och så åkte jag med honom i fem år. Och det var jättenyttigt, naturligtvis. Ja. Det finns ju inte en bättre start än det. Nej. Nej. Så kul. Problemet är att man tror att man är värdfästare direkt. Bara. Men, men, men så hoppade du över i, i Volvo 240. Ja. I 1998 i vart fall. Ja, det kan nog stämma. 1988 men jag, i 88. Ja. Ja. Jag checkar lite på den bilen där den lever ändå, eller i vart fall skiltplatt nu. Ja, frågan är ändå samma kaross. Ja, det var det jag lurte på. Jag om du kunde fortälla något om det, om du visste något om det. 
Jag, jag har svårt att tro att det är samma kaross faktiskt för att eh, den gick ju ganska mycket när jag ägde den och jag vet när jag sålde den så fortsätter den ju användes där sen, sen tappar man ju bort dem efter något år sådär så men eh, nummerplåtar lever i alla fall det vet jag det har du rätt i <laughs> ja. hur, hur, långt, eller hur länge brukte du den till 92 eller något sånt 90... Nej, jag tror ja, jag tror jag åkte, nej, jag åkte 240 till 1994 för jag jag gjorde någonting dumt. Jag bestämde mig för att jag skulle vinna SM innan jag bytte bil. Och det var ju egentligen jättedumt för det blev Volvo lite för länge. Liksom. Man skulle ha bytt lite tidigare och egentligen gått vidare. Men jag bestämde mig för att jag ska vinna SM och det gjorde jag 1994 då i, i Volvo. Och, och sen mm. gick jag vidare efter det. Ja, men du körde Volvo Turbo eller var det bara sugmotor? Turbo kom in lite på, på slutet där. Bland annat körde jag Rally Finskog med den. Ja, stämmer. Det blev en bil som, som man, liksom, man hittade den där på Volvo. Den stod i något hörn där och, och samlade damm. Den där kom ju från Susanne Kotelinski och var ju egentligen en gammal fabriksbil. Ja, ja. Och den där lyckas då vi hitta och få lån ut av Volvo. Och den var ju jättebra för att liksom köra tävlingen i för att träna och det var ju en fantastisk för en bil alltså. Mm. Ingen effekt, ingen effekt och så <laughs> 320 hästar direkt. Varsågod liksom. <laughs> var, det en, var det en grupp A-bil som har gått till banan eller var det direkt byggd till rally? Nej, den var direkt byggd. Ni, ni kommer ihåg kanske att ni vet ni Susanne Kotolinski var ju egentligen fabriksförare åt Volvo i rally. Ja, och det var en bil som var byggt till henne så att den var annat för alla och körde av henne. Ja. Och den håller på att restaurera nu. Så den är i precis mint condition, uppbyggd precis så som den ska vara. Jätteroligt att de har lagt ner tid och bygger om bygger och bevarar de här gamla bilarna. Ja visst, det är helt knall. Men så var du så var det inom eh, Volvo 240 med samma grejen och var det inte det? Och precis, det var det var samtidigt när jag slutade med hockeyn och fick varje rally. Det var också en del i det att jag fick erbjudande att jobba åt Sam. Ja. Eh, Stefansson Automotive som det heter. Det var, historien där lite kort är att Volvo Motorsport eh, la ner sin verksamhet. Man behövde ju ha service till alla kunder ute i världen som hade köpt grejer genom åren. Mm. Och alla de grejerna fick då Bernt Inge ta över eh, och driva det vidare. Men i det så blev det så småningom en satsning på nationella klassen eh, där jag och Kim Sevius fick en möjlighet att utveckla 240 för att bli en vinnarbil. Och det lyckas mm. vi ganska bra med tycker jag. Ja, jag, jag har själv kört som Volvo 240 i många år, så det, det, går, det, går, det går bra det. Så det men, nu, måste jag, nu måste jag se vem av er som har kört 240 nu. Släcka pannan. Det var mig. Ja, underbart. Känner du liksom hur det känns här emellan oss? Liksom? Ja, 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 det är helt, helt bra. Helt bra. Det, är min, det där är min pojk där. Men över till, over till 940 då. För att Sam var ju hade ju en 940 och som gick ju här i Norge och som blev utvecklad i Sverige som kom ju blev köpt över och tagit i Norge. Det var knappt bort i den då. Det var faktiskt så att det var mitt sista projekt som jag gjorde hos Stefansson. Vi fick uppdraget av Volvo att vi skulle utveckla 940 till en rallybil. Så jag var lite projektledare för det, för det bygget av den bilen som vi byggde då. 
Så jag fick egentligen ganska så fria händer. Ett fantastiskt roligt projekt och liksom få, få ganska bra resurser och, och så ta fram en bil nu som är snabbare än, än 240. Och den första bilen var inte det. Eh, bland annat för framtung. Eh, Trots att vi då lyckas få in den här 2,5 liters motorn i den. Alltså det var ganska mycket high-tech i den här bilen. Och på ett sätt så, så var ju det roligt att utveckla en bil. Och, men kanske när man tittar tillbaka på det så kanske det var början till lite för mycket utveckling i den nationella klassen som det heter i Sverige. Men, ja. För nu är bilar blivit väldigt extrema efter det. Så Mats Karlsson byggde ju den nästa 940 egentligen på de rekommendationerna som vi kom fram till hos Stefansson på den projektbilen så att säga. Och så byggde han den optimala bilen sen och mm. sen har ju 940 blivit en väldigt bra rallybil. Ja. Jag har varit kartläsare i en sån 940 när hon gick i Norge faktiskt. Kul! Ja, så jag har varit med där då. Ja, då är det ja. inte riktigt normal om du är kartläsare också. Nej, men nu sitter jag på Måle Gunnar Skogli i Kossvort. Så... Oj, oj, oj. Det är gøy det också. Ja, det förstår jag. Det är tufft gjort att vara kartläsare. Det är ett hårt jobb. Det är bara bekräfta det, Jonas, att han är inte normal. Nej, bra. Ja. <laughs> Vi ska skicka till lite av de som sitter hemma. Mm. Jag gör det. Ska vi se, jag ska bara blåma lite grann upp igen. Då har vi Vidar Lornsen, Jonas Gött att se dig, min Volvo-hjälte från 90-talet. Roligt att höra, fantastiskt. Uh, Morten Brian Hagen, hurdan var du att köra i Norge? Lättare eller vanskligare etapper än i Sverige? Uh... Jag kommer ihåg att när jag kom till, till Norge så tyckte jag att det var väldigt tufft, tuffa sträckor. Jag började köra rally Finnskog. Det, det är ganska snabbt. Det må vara långa etapper. Sen när jag fick åka hela mästerskapet med Subarun där, alltså Numedalsrallet, otroligt speciell smådörda heter den va? Ja. Eh, många rallyn som skiljer sig mycket från varandra. Så jag vill nog påstå att det var, det var nästan svårare i Norge. Med stor variation men fantastiskt fett. Det liker vi att höra. Ja, det är sant. Det är liksom Persson har sett Jonas i både rally och hockey, bland annat kört rally SM på lördagen och på söndag var det hockey och grym i båda. <laughs> ja, var snällt sagt. Då har vi Per Erik Brynilsen och Eivind Brynilsen. Hej Jonas, National Rally Finskog 1994. Hur gick det? Med vänlig hilsen din Norges patriot pappa Brynilsen. Du är rå Jonas. Han vant med Volvo 240. <laughs> Ja, per, per är en fantastisk person. Vi hade ju ett kort samarbete där ett tag med... Ja, förresten, nu kommer jag på en sak. För att bara avbryta det här. Ja. Jag tänkte dra en Norge-historia. Vet <laughs> <laughs> vem som är den sämsta seglaren i Norge? Ni hade faktiskt honom på... Jag tror det var besök i förra podden. Dåligaste seglaren? Ja, <laughs> I förra podden var det var det som var med sist Andreas? Nej, det är han gutten Eivind. Oh, ja. 
Oh, jag kom på det nu när pappa Brynnelsen var där. Oh. Förstod ni? Ja. Den är på höjden med dina där, Björn Erik. Ja. Jag ska ta och ringe deg etterpå, så skal jeg forklare hva det betyr. Ja, da, jeg skjønte det. Ja. Det blir liksom den, der, den mest vanlige navnet på en havnearbeider. Det er jo Kai, selvfølgelig. Ja, ja. Åh, jag förstod det. Alltså, jag brinner brinnelsen och även Eivind fantastiska människor. Jag syns att jag inte fick samarbete längre med dem. Båda två är otroligt fina människor. Ja. Brinnelsen riktigt snabb nu också. Han är i sitt livsform. Mm. Ja, absolut. Mm. Skogli, min första rallybil var en 69 modell Amazon 122S för en fantastisk ubruklig bil. <laughs> Vad betyder ubruklig? Hopplös. Ja, stämmer. Sämsta sort. Nej då, det var inte så farligt. Så har vi Jörgen Eriksson. Hej Jonas, du och Maria gör grymma rallysändningar på SVT. Vilken chaufför skulle du gärna sett i ett fabrikssätt i VRC? förutom Oliver då självklart. tack så mycket för det. Maria och även Johan som är med och jobbar där är fantastiska människor som verkligen brinner för motorsporten ska ni veta. Det är jättekul att få jobba med dem. Mm. Ja, vem har vi som vi vill ha in i VRC hörni? <laughs> det är ganska många egentligen när man tänker efter som knackar på dörren där Mikkelsen, Lappi uh, den är svårt att säga måste jag säga. Ja. Uh, det är för få bilar. Ja det är ju det. Det är många som skulle in där Paddon till exempel som jag sa Lappi, Mikkelsen, de hör ju hemma där allihopa. Mm-hmm. Chris Meek färgstark liksom. Det händer alltid någonting när han sitter bakom ratten liksom. Ja ja. Det är liksom den nya Colin McRae. Han är ju det. Absolut. Kan vi se eh Stol Rosta blir sittande Raymond. Ingen vill se hur glad du blir av 240 prat. Nej 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 nej. Nej, Jonas Kruse, världens desiderat bästa rallykommentator, ingen över, ingen vid sidan. Hej. Oj 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 oj. Nu får få svissa till Eivind där han får skicka nummer så får jag svissa lite pengar till den. Det var fantastiskt. Ja. Det där var dagen så då får den liten. Ja. Ska vi se. Om det är fler som har någonting till dig här Jonas Knut. Hejsta. Jag hade bilen till Thomas Hansson. Det var en sambil. Jag tror att det var kan ha varit min gamla bil faktiskt för Thomas tog över den när jag vann nästan det är 94 så tror jag han köpte den bilen så det kan vara den bilen jag vann nästan med 94 kanske. Mm. mm. Uh, unga Hagen på plats igen. Hade varit kul att ha haft ett norsk svensk mästerskap i rally. Mm. Det håller jag med om. Vi, vi var ju nosa på det där någon gång. Kommer ni ihåg det? Vi körde någonting mm. i Sverige mot Norge. Vi var på Solvalla bland annat och sådär. Mm. Vi kanske kunde hitta någon gemensam tävling eller någonting. Det där tycker jag vi ska spinna vidare på. Mm. Absolut. Ja. Det är alla deras arrangörer som sitter där hemma och lurar på om det ska få till nå. Mm. Det får du till. Hvor, hvor, hvor mange SM-løp har dere i Sverige i året? Ja, det var väl det från början, men nu ser det ut som det blir fyra då, som ligger ganska tätt. Eh, början i var det, 
18 eller 18 augusti och sen ligger de med en det är bara en vecka i Malla eller två veckor i Mallan varje tävling så att så är vi fyra stycken förhoppningsvis ja är det en ingen ja så är det ju så är det ju Raymond hade du mer på listan idag nej ja jag har har nog mer jag tänkte på Hvis vi fortsätter lite på Volvo för vi går över på Renault självklart. Eh underställ oss om på Volvo som du körde vad var det det var och eh, så hade du utvecklat det. Det var en det kom ju då på senare år där när vi när vi körde åt Stefansson där och hade grå bilar jag och Kim då det var bland annat det som vi utvecklade då var stödpumpar och fjädrar så att vi tog fram ett kit där som det var Bilstein mm. eh, som kom egentligen från den grupp A-bilen som som vi pratade om förut med som Susanne hade där hade de också Bilstein så vi hade två olika hårdheter på dampar och så ett par olika hårdheter på på fjädrar och sen tog vi fram en en progressiv fjäder bak och så en, en bilsteindämpare så att vi gjorde någonting som liksom fungerar ihop man man chansar inte liksom utan vi tog fram ett kit som som vi också sålde vidare till vilka kunder som helst så så bilstein som vi utvecklade av Stefansson ja det var knog fjärrbein bak och sånt Eh, nej inte på, på nej inte på de bollarna var det inte det. 940 blev det det sen då då blev det ju stående dampar på den. Ja. Eh, då kan vi ju köra hoppa rätt över till Renault satsningen och som var den eh, Renault Team Sweden satsningen för där körde väl både Clio och två stycken Megane. Ja, det stämmer det. det jag fick ju en möjlighet där efter jag vann SM den 94 så ville jag gå vidare och i i den vevan där så så blev det ingen mer jobb för Stefansson utan Volvo la ut sin tävlingsverksamhet Janne Flash fick köra asfalt och STCC och jag fick möjligheten att driva en rallysatsning och rallysatsningen hamnade på Renault och, och asfalten och STCC på Volvo då fick jag Jag kommer så väl ihåg det där jag blev uppkallad till chefen där på Renault. Han heter Lars Ovel Ormeus, en fantastisk man som lyfter Renault i Sverige oerhört mycket. Och han sa du, ja du får 25.000 i månaden och så får du driva det här. Så jag fick 25.000. Jag fick fakturera dig, jag vet inte hur många år fakturerat till företaget. Så det är jättemycket pengar, men jag överlevde på det och jag kunde jobba heltid med med motorsporten som är få förunnat och mm. så började nå Team Sweden ehm, och vi höll på i ganska många år och det var en fantastisk tid. Mm. Mm. Det gjorde mycket bra resultat då Ja, de kom ju till slut. Jag, jag körde ju lite med, med Clio där i början innan den här Megane kom. Ehm, den var ju på gång men det dröjde ett tag och i mellanläget där så körde jag jag körde en Clio i grupp A eh, i Finnskog bland annat. Mm. Eh, mot eh, Bruno Arnsen heter han va? Ja, stämmer eh, och, och, Ni har alltid varit vänliga mot mig i Norge så har alltid gått bra där så jag tror jag vann med den också faktiskt där det är Finnskog Jag kommer ihåg den bilen, den var skitigare inuti han var på utsidan Det var, det var hörd överallt in Det såg ingenting ut genom rutan Vi körde torkar men det var ju skit på insidan Ja det var fantastiskt Så, så började det Och sen gick det över till, till Megannen Och, och den var ju en Det en otrolig bil mm. Då tror jag eh, Trond Hansen ska få släppa till lite Ja, fordi Jeg er jo ganske gammal da Men jeg husker eh, 90-tallet När deras svenskarna kom och kört i Norge 
så er liksom spørsmålet hvem av de norske som blev nummer to eller tre. Det var ikke, altså da er ubestritt den svenske som vant. Og det fortsatte en stund. Men så plutselig blev det veldig stille. Da, da blev det borte på en måte. Og sånn som det er per i dag da, når det gjelder i hvert fall internasjonalt, Har dere noen satsning på noen svenske? Har dere noen opplegg rundt det? Ja, vi har ju ett juniorlandslag eh, som, som har funnits i många år. Men eh, i mitt tycke så satsar man på för många där. Vi har inte nog med pengar helt enkelt. Då kan man inte ha åtta eller femton eller tjugo stycken. Utan då måste man ha en eller två. Eh, så, så vi har, men de jobbar hårt och det är förändringar på gång där som, som är bra. Och jag vet inte om ni har tänkt på det. Men vi är ju faktiskt ganska duktiga i Sverige på att vinna junior-VM. Eh, det har vi gjort ganska många gånger. Mm. Men oftast tyvärr så tar det stopp där. Man kommer inte vidare när det behövs mer pengar. När vi ska in med den sista budgeten så tar det stopp för oss svenskar där. Och det, det är inte så bra. Nej, det är savnat. Vad betyder det? Att vi savnar det. Ja. Det är liksom det är lite morsomt det är ju en liten krig mellan oss ute. Ja, så är det ju. Det, det, det är ju ett skönt krig vi har i, I skidor och i rally och vad det nu är. Så, och och det, det tror jag är viktigt att vi har. För det, det är verkligen på rätt sätt och det skapar intresse och det skapar, ja, det skapar liksom ett bra tävlande. Så vi måste ta oss dit. Det är ni mycket bättre. Gary Lundby, min goda man. Jeg må jo først, Jonas, så må jeg si, selv om jeg pratet lenge nå, så må jeg, det er en ære for oss da, at du skulle, altså, jeg vet ikke, det blir fort en time dette her, som du skulle bruke på oss i Lyttepodden, så det setter jo veldig høyt. Og så har du haft en lang karriere, og det er vel kanskje feil å si at du er ung og lovende lenger, det blir vel kanskje litt feil. Ja, men, ja kanskje. Ja, ja. Ja. Men men alltså och har vi hört du har ju pratat mycket om om olika du har gjort upp i morgon och olika bilar och sånt da. men vad är er det du sätter högst i löp av den karriären och så varför liksom eller vad var det ja vad är er störst? Men det är frågan frågan är jättesvår tycker jag men när jag sitter och tänker efter ibland så där sällan man har tid med det men så jag är er lite stolt över att jag lyckas vinna SM med en bakgrundsdriven bil och SM i en framgjordsdriven bil och så norsk mästare i fyrhjordsdrift. Jag tror att det är det jag är lite stolt över att jag lyckas i med alla bilar där. Ja, så lite av varje, lite forskjellig. Blir du då? Ja, ja så är er det ju. Ja. Um, och så nu har det ju blivit sån, hvis vi ska gå lite fram i tid, uh, väldigt färskt också. När Raymond var inne på det stad så vad tänker du liksom att det kan bli nå to vinterrally. Vi har jo vært borte det før, men det er jo veldig aktuelt nå da neste år, eller i 2022, da, at vi får det. det tror, hva tror du om det? Ja, den er jättesvår. Jeg tror inte at, at Finland er beredd att offre sitt sommerrally for att få et vinterrally, for at Juveskule, Finland, det er liksom... Det är en ikon, det är, det är så mycket folk, det betyder så mycket både ekonomiskt och för sporten och för förare. Så att jag tror inte att man är villig att välja bort det. Det är samtidigt svårt att organisera två stycken för de är inte så stora i Finland heller. Och det kräver ganska mycket med två VM-rallen. Men 
Det som jag känner nu efter, efter Rovanemet så känns det som att man har fått igång en bra dialog. Teamerna är lite intresserade av att köra två rallen. Latvala är positiv. Chantot har haft bra möte med dem. Och jag tror att det finns en möjlighet och en öppning till att köra två rallen. Och vi gjorde ju det när var det senast. Med Sverige och Norge där. 2009. Just det. Då hade vi ju två rallyn där och jag, jag tror att vi ska försöka komma dit för det läggs ju ganska mycket tid eh, utveckling på att köra ett vinterrally med däck och så vidare så jag tror att det vore bra att köra två och det är inte så långt emellan så jag tror att det slutar med två vinterrallyn. Men, men du, du menar att det, Finland inte den får inte båda och alltså både sommar och vinter? Nej, om de, om de måste välja så, så kommer de inte att köra två. Men om de får möjligheten att köra två ihop med Sverige då tror jag att de på något vis kan få ihop det. Mm. Ja. Och då, då kanske man kunde leka med tanken. Det är ju frågan om vi ska vara kvar i Värmland eller om vi ska flytta norrut i Sverige med rallyt. Man kanske till och med kunde vara kvar i Värmland och, och, och låta det rallyt bli som det blir. Blir det grus? Ja, men då är det grus. Då är det besvärligt, då är det svårt. Blir det vinter så är det vinter. För vi vet att i Rovaniemi, där är det perfekta förhållanden. Mm. Ja. Så det kanske, det kanske öppnar upp för lite olika lösningar. Ja, för att nu gick du direkt på min nästa fråga som var nettopp det. Med svenska rallyt vidare karriär, håller jag på att si. Alltså, vad du tänker om det? Så, ja. Den, den, den enda som egentligen kan svara på den frågan det är ju Glenn Olsson som är vd för Svenska Rallyt. Han har ju, han, han har ju alla pusselbitar vad det gäller ekonomi, förutsättningar på plats, sträckor och så vidare. Varför? Det är ju han som, som bara vet vilket ställe som är bäst. Och har vi tid att flytta rallyt nu från Värmland? Det börjar ju liksom bli bråttom, men... Det viktigaste för oss nu det är att vi har ju kontrakt 2022 så vi måste ja. göra ett bra rally och det rallyt vi visar upp 2022 det ska ju gälla i förhoppningsvis tre år framöver. Mm. Ja visst. Men de har har mycket de har ju kört S, eller det har blivit kört SM eh, lite i Skellefteå eller så Tälje då var det för någon ja flera år då. Har inte sett Tälje men Nej nej men Excel Tälje men var det inte Skellefteå? Jo det stämmer det har jag själv kört och alltså ja. Det är tufft att lägga ett rally här i Värmland 2022. Tänk om inte det blir vinter. Ja, ja, men, ja. Alltså, jag skulle inte vilja sitta i glänskor. Utan... Det jag känner är att det säkraste och det enklaste det är nog liksom att bestämma att okay, vi flyttar rallyt för då vet vi att vi får snö. Mm. Det är ju den enkla svaret på frågan. Men om Rovandjemen kommer in och man har en diskussion kring det här Ja, då kanske mm. inte måste att vi flyttar rallyt för då kanske det är okej okay att det får bli som det blir här. Det, vädret är inte problemet ja. längre utan vi får anpassa oss ja. till det för att vi har Rovanjemi. Det är det perfekta förhållandet. Så den här frågan är komplex och svår. Ja, ja, visst. ja, ja, ja absolut. Vad tycker ni? Så, ja. Nej, vi vill ju säkert jag vill ju ha rally i Värmland men det är för att vi har alltid varit där i 40 år så det är liksom det är det som är svenska rallyt men som du ja. säger det är ju förhållandena är ju sånt som det var ja, i fjor då så var det ju inte bra det var ju så det det var ju nästan inte publik heller så det var ju vi vill ju inte dit igen nej 
Men jag jag tänker kostnadsmässigt på två vinterrunder med däck och så må ju bara en ett spörsmål det och det vill ju se bättre ut det hvis du arrangerar två vinterrunder. Ja, det tror jag. Dels så sliter inte ett vinterallet så mycket på bilarna. Det är inte långt för teamen att åka härifrån till, till Roma, Niemi. Det blir ganska kostnadseffektivt. Och de pratar ju om att till och med lägga till ett rally för att ja, det blir inte en sån stor kostnad i det hela. Och däckorna ska ju ändå utvecklas och tas fram. Om man, om man gör ett par hundra däck till, liksom det, det kostar inte så mycket extra. Så jag tycker det är en bra idé med två vinterallen. Ja, ja tack bägge delar. Ja ja ja, absolut. Ja ja. Utan tvivel. Sen håller jag ju med naturligtvis att vi vill ju ha rallyt kvar här i Värmland. Det är ju självklart. så är det ju men man måste ju se det här objektivt och frågan är in. Den är komplex, den är svår och det, det handlar om också om ekonomi förstås. Ja. Ja ja ja. Absolut. Gär. Men för det går, ja. Kan jag bara ta lite från chatten? Ja. Så är det Eivind Brillesen tillbaka då. Vision går med till alla Kroatia. <laughs> Okej, okay. Men Jonas, borde VRC-bilarna fått mindre aero för lite mer action? Eventuellt vad borde FIA ändra för att få med fler bilar och fabriksteam i VRC? Ja. <clears throat> Jag tycker att den förändringen som man gjorde här för när, man, när de här bilarna som vi har nu kom, jag tyckte den var bra för att det var egentligen första gången på många år som, som vi gick åt mer performance, mer motor och snabbare bilar. Eh, det gäller nog det här med hybrid som, som nu är på väg att föras in att, eh, att det slår väl ut och att bilarna, att man låser reglementet tycker jag man ska göra. Precis som man är på väg att göra nu. Ingen mer utveckling på motorn, ingen mer utveckling på, på aerot och sen in med hybriderna och sen, sen låser man det reglementet ganska länge där nu. Uh, och det blir ju troligtvis enklare också med, med differentialer och växellådor som kommer att likna mer R5-bilar om jag har förstått det här rätt. Så att reducera kostnader och, och lås reglementet men behåll det som det är tycker jag. Mm. Ja, det tycker ni. Ja, jag är för så vitt enig i det också. Ja, ja. Syns det var en god tanke egentligen. Jag vill ha fler på banan, fler seter och sätta folk i. Absolut, helt rätt. Ja, det är inte något till om det alltså. Men då blev vi ju färdiga med nästa fråga så nu har jag missat två två frågor så det är grejt det, men jag ska se. Jag blir geir. Jag ska bara ta ja. det sista här. Ja. P-Bron, mye med Jonas på motormagasinet.net och lite på injectionprogrammet.net. Da går det och titta och så finner du massa filmer av Jonas Kruse. Kul. Bron, så... Är det svartvisa filmer eller? <laughs> Den bästa historien med Jonas är när han vant ännu på rally Hedmarken med defekt girkasse. Sven Roger Andersson fick också defekt girkasse då all inmaten låg i gröfta. <laughs> Stämmer bra. Jag hade problem med växellåda. Vi köpte en ny växellåda från ProDrive då och famman gick sönder på dem där hela tiden. Så, eh, det var ett jätteproblem. Jag hade lite tur där att jag lyckas vinna det där till slut. Det var ett tufft mästerskap det året. Det var riktigt roligt att åka rallybil då i Norge. Det var många duktiga chaufförer och en, en fight som ja, det var länge sedan man fick uppleva något sånt. Fantastiskt. <laughs> ja, då är det din tur igen. 
Ja, eh, nu har vi sagt att eh, Olve Solberg är er allsportens största talent genom alla tider och det är er du kanske inte helt uenig. Vi vet att oss du har ett hjärte för Oliver. Eh, og vi regner også med at du blev imponert over det Oliver gjorde i Arctic Rally, eller? Altså, det finns jo inte ord for den här parken, bare hvor duktig han er, og hvilken, hvilken kjensle han har for bilkjøring, og, og hvilket, hvilket huvud han har, hvilket syke han har den här parken, altså det är er nästan det som imponerar mest på mig måste jag säga si. och klara av och hantera den situationen som han gör det han slår till med våra fjärde tid på andra sträckan mm. alltså nej det det går det går inte det går inte gjorde du då någon tanke på förhand liksom vad tänkte du jag var han eventuellt kunde komma upp med tider då för jag gjorde det att jag tänkte att ja han ska ju köra igenom så visst han blir nummer 7 och 6 7 så är er det jättebra liksom och så sker detta här så ja Om man hade gjort en sån tid på på lördag eftermiddag eller någon något av söndagsträckorna liksom slagit till då måste varit med där då hade man liksom ja det där var bra liksom det där det har jag med mig men han är er ju med hela rallyt. Mm. Ja det är sjukt. Ja. Och att att de får fria händer familjen Solberg där med Petter i spetsen som är er en av världens absolut bästa och ställa in bilar att han får fria händer de jobbar tillsammans och 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 slår ju faktiskt fabriksteamet som som också härmar deras inställningar på slutet där det mm. nej det, det finns inte ord för det det det, det är rallyhistoria som jag sa på SVT där alltså det ja. man får nypa sig armen det är er för bra ja det är er det där ja var där jag var lite inne på det i Stageir att skulle kunna man Petter få en en roll i i Hyundai Hano mm. ja ja Absolut alltså. Det vill inte överraska. Och vi kan ju gå och se si det sånt att Oliver har ju en fördel med hänsyn till Petter av i och med att han har Petter som sin far och det hade ju inte Petter han måste ju göra mycket mer själv egentligen. Så, så det är er han ju då. Han har ju fått mer upp i fingrarna sån en en farsin. Ja det har han och jag tror att de har ett jättebra förhållande. Jag var med och såg bland annat när de körde crosskart på, på SM-veckan i Sverige så, så var det något tull i starten där och Oliver blev dömd till någonting och han var helt vansinnig Oliver. Han gråt och var helt och Peter stod bredvid och sa ja men du får väl gå upp till domaren då och prata med. Jag gör det inte. Så, det, det var jättebra att Peter liksom de har lagt sig i lagom till mycket och men Oliver får liksom styra och ställa och Oliver är er en drivande i det här och säger Peter att han ska ska skruva på stötan på något ett tal så Oliver vill skruva åt andra då skruvar han åt andra tror jag. Så, de kompletterar han väldigt bra och det här har de byggt upp på ett fantastiskt smart och bra sätt. Ja. Absolut. Men då kommer ju det uundgåeliga uppföljningsfrågan då. När får Sverige sin näste världsmästare i VRC genom Oliver Solberg? om två år. Ja. Så det kom ganska klockklart. <laughs> Jag har ju sagt det på SVT för för fyra år sedan att inom inom fyra år så kommer Oliver och vinner vi att se. Det är er tufft, jag vet det, men får han köra en hel VSC-säsong nu nästa år, då blir han livsfarlig. Han är er med redan nu. Ja. 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 Och han är er ju föran Ron Pere. Han ligger ju föran han med, i utveckling, syns jag i alla fall. Det måste jag säga. Si. Ja, det är er kanske inte helt ja. 
Förlåt att jag avbröt dig. Ja, nej, jag er kanske inte helt nöjtral eller men jag jag vill nog se si det då att han är er det. Ja, det det, kan, det, det fyller i alla fall inte mycket med dem. Vi ska komma ihåg att, att Rovanperi när han gjorde sin premiär så hade han kört Arktiker innan. Oliver har kört 15 mil sträck i den här bilen och alla säger att den är er så svår att förstå sig på med aerodynamiken. Men det gör han direkt andra sträckan när han fyra. Ja. Nej. Nej. Jag tror det var många som var inte bara vi som blev chockerade över den tiden alltså det, det ja. Det var helt otroligt. Ja, det var det. Tröstas med att jag er född i Norge. Ja, så er det. Og, og det här har varit jätteviktigt för oss på SVT ska ni veta att är er han svensk eller är er han norsk? Ja, så det har varit väldigt viktigt för oss också. Jag förstår det. Ja, så var det. Ja, men du Ja, jag skulle inte vilja sätta kring köksbordet där när de bestämde det här Peter och Panilla. Nej, det där har det gått en kule varmt för att säga si det sånt som ja. Men du tänk på nu har du du har ju varit med så många år och jag är er helt säker på att upp genom de åren så har du upplevt ett och annat kan du dra fram en historia som som ja, som du minns och som är er lite kul eller eller finns det något sånt? Nej, det har varit bäst tråkigt allting så att nej jag har. jag fick ju förmånen att ha Bruno Berglund med mig som kartläsare. Den känner ni till. Världens bästa kartläsare. Eh, tycker jag. Eh, han åkte med mig tre tävlingar. Vi började i England och sen skulle vi åka Portugal och Finland. I Megamen var det då Renault. Eh, och i Portugal så Ja, det, var ju, det var ju så tufft rally så att det, det, jag har ju aldrig sett såna så kallade vägar. Eh, det var ju fruktansvärt dåligt. Men i alla fall, vi, vi tog oss igenom första dagen och andra dagen började pågå riktigt bra. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här historien, men eh, det var en sträcka, jag tror den heter är Arganil, den heter som går upp. Alla sträckor går ju upp för berget och så en bit uppe på berget och så ner. Eh, och när de åker ner så är det massa hornåder som ni vet. Och med den där migranen så i slutet av den här sträckan så gjorde jag ett litet misstag i en hornår så att, så att jag vågar inte liksom fortsätta runt utan jag bromsar stopp och bilen stannar på vägen men ni vet det lutar ganska mycket neråt och framhjulet var, var precis över kanten så jag kunde inte jag gick inte och rygga gick inte bak och bak utan bilen fastnade där fast jag stod ju på vägen. Så Bruno har på ut försökt att dra där men jag, jag kom inte någonstans. Jag fick hoppa ut själv till slut och försöka liksom putta på bilen. Och kom det tre stycken åskådare. De hade inte druckit vatten. <laughs> så de skulle hjälpa oss med bilen där så jag, och jag var ju på utsidan. Det var bara att jag och Bruno då vi försökte dra upp bilen. De puttade åt andra hållet. <laughs> Sen åkte jag den åkte över kanten där ute. Nej 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 Och det var ju alltså ja ja. 3-400 meter bara precis rakt ner så här. Så att den bilen tänkte jag den ser jag ju aldrig mer. Den är ju borta nu. Ja. Men det fanns ett trä 30 meter längre ner det träffade så jag stod på vägen och så bilen åker ner för stupet och träffade det trät alltså hur är det möjligt ja det är det möjligt ja Det var första och sista gången jag åkte av vägen och inte var i bilen. Nej, <laughs> ja, helt otroligt. 
min gode venn på Kløfta, han har en helt egen spalte som heter Fem kjappe på rappen, altså fem spørsmål som kommer ganske fort. Ja. Uh, og den skal du få lov til å ta til dig uh, nå. Bare jeg må finne frem i apparaturen min her. Der tenker jeg. Det var jo kjempe. Ja, Jonas. Der. Er du klar? Jeg er klar. <laughs> ja, det første handler om uh, livsmedel. Ragmunkar eller surströmming? Åh, oh, vad gud. Ragmunk förstås. Oh, ja, okej. Okay. Och så har vi då öl eller dram? Vad är dram? Det är uh, sprit. Öl förstås. Ja, öl. Ja. Öl och sprit. Ja. Eller sprit. Kommer man välja båda? Nej, jag är öl förstås. Öl. Ja. Foretrekker du vinterløp eller sommerløp? Altså, ni vet, en, en vintertävling där er 10 grader kaldt, perfekt frusen väg, en meter snö, oslagbart. Mm. Og så har vi neste spørsmål her. Kan du score litt poäng til i forhold til Raimond, altså? Okay. Foretrekker du Renault eller Volvo? I rolle sammanhang. Ja, det blir Volvo alltså. Det blir Volvo. Ja, det blir Volvo alltså. Ja. Och sista frågan, om du tänker dig gott om och här har du lov att så ljuga. Det har jeg gjort hela tiden. Är er, är er Oliver norsk eller svensk? Jeg har krysset allerede, altså. Ja, den, den, den er jo altså... Hmm. Altså, nu måste jeg holde med om det her. Han bor i Sverige, eller hur? Han bor på svenske sidan. Ja, ja, ja. Da måste han jo være svensk. Med svensk mamma. Ja. Ja, jeg hører hva du sier. Oventet svar, hva? Ja, nei, jeg ser til norske, så er jeg ferdig med det. Peter elsker deg just nu. Ikke Pernina, kanskje, men... Nei, men det var en veldig greit skår. Jeg skal regne ut poenger, og premier kommer i posten. Mykje bra. Oli Jonni, han lurer. Stemmer det at din første ERC-seier var på Finnskograllet i 1998? ERC? Ja, den kan nok stemme, faktisk. Det var ja, for da var det, det rally-EM, da, vet du, Jonas. Ikke da var det EM, men de hadde EM-status på Finnskogen, da, vet du, på den tiden. Det var nog först och sist då kanske. <laughs> ja men det stämmer nog det er nog den första absolut. Då körde du i vart fall en Clio och blev nummer 9 totalt och vant A7 och F2. Ja det var med den som var mer skitig på insidan än utsidan. Ja. <laughs> ja. Mats Evensen han nämner viktigt att ha tro på nya rallychaufförer. Det är er de som håller sporten i live. Det är er helt riktigt. Absolut rätt. Tavlov spör. Huskar du frakken heter Rally Tröndelag? Vad är er frakken? Ja, det är er ett utestäd i Tröndelag. 
Det är ju livsfarligt att säga nej här För då vet ni ju antagligen Vilken nivå det var Här kan jag motsvara på den För det gör sikkert ikke Jan-Erik Tavlov heller Tenker jeg Så har vi Håkan Nord på Artikel Aldi Flaggade til og med Petter Svensk Så ja Ni vet det blir ju Ramaskrig här i Sverige för att han i till Arktik blir han ju anmäld med en norsk flagg. Ja, jag fick nog ja. 40 SMS på en minut ungefär. <laughs> Då skrev jag till Pernilla så Pernilla vad är det här? Vad vad för är det norskt? Ja, det är väl Petter som har varit igång igen så hon. <laughs> ja, underbart det alltså. Ja. Och <laughs> Leonie Brannes ingen huskefracke. <laughs> <laughs> Maria Svanberg upplevelse med Volvo 240 turbo Ja, men det, det var ett lyft för mig att få köra den bilen den, i och med att det var så mycket effekt den var lite svårkörd men samtidigt så kunde man hävda sig lite mer eh, vad heter det nu tappar jag ordet, alltså, man kunde hävda sig mer totalt, alltså. man kunde tävla lite med, med de andra. Jag fick även möjlighet att köra den där i Danmark på både asfalt och grus och det var, det var supersuccé var det. det. var otroligt kul att köra den bilen med framförallt effekten. Den, den, var, den, det, den var det som gjorde den bilen. Mm. Ja, nyttigt. Och så jag har jag har ju flera vänner Jonas och han har också en spalte som heter Raymond Lurer för att okay. han alltid har ett lurespörsmål. Jag har jag har det. Jag har det, jeg vet du. Ja. Min vän Raymond Bråten, han har sin helt egen spalte han nämligen Raymond Lurer. Ja. Jag så det att Löv blev presenterad eller han han presenterade sitt drömmerally med olika ting men jag tänker hvis du skulle plocka ett VS team då hur ville det se ut med tanke på bilmärke teamchef första andra tredje förare med co-driver juniorchefer och VS2 Det var dagens enklaste. Nu tänker jag. Vi, vi, vi kan börja med bil. Ja, men jag, jag, för att göra någonting annorlunda då, så, så, så väljer jag Hondajen. Eh, ja. Jag tycker att eh, de har tagit klim med den bilen. Den är hållbar, den är ganska snabb på alla underlag. Eh, det verkar som att den faktiskt är ganska lättkörd för, för Breen kommer in och, och gör bra resultat. Sordo kommer in och gör mm. bra resultat direkt. Så att jag väljer den och det är en stor satsning bakom som, som känns riktigt bra. Mm. Adabo får inte vara kvar. Där sätter jag Jari Matti Latvala. Jag tror att han är den ultimata teamchefen faktiskt med sin, sin erfarenhet. Han har själv haft lätt och gjort misstag. Han har åkt i många team, han har haft många teamchefer. Jag tror, och han är ödmjuk och han vill bygga ett lag så Latvala ska vara teamchef. Mm. Sen blir det Oliver Solberg och Kalle Rovanpere. De två vill jag se fightas i första och andra bil. De får, de, får, de får fightas de första tre tävlingarna, vem som ska vara första förare. Och så måste vi ha en, en, en betalschaufför, en trearschaufför. 
Ja, det blir ju Peter Solberg. Nej. Nej, det finns en, en, en optimal tredje chaufför tycker jag och det är Danny Sordo. han är säkerheten själv. Han gör aldrig något misstag. Det var det var ju något rally nu i Monte Carlo. Det var egentligen första gången på många år som inte han levererar. Han är den ultimata tredje chauffören. Kommer alltid i mål. De andra två får fighters där i toppen och åka av någon av dem ibland så får han plocka poängen till teammästerskapet. Juniorchauffer då? Ja, den är svår den. Den är jättesvår. Den får nästan hjälpa mig lite grann här. Då blir en svensk. Ja, vi har ju... Vi har har ju allerede en junior i Hyundai som heter Ole Christian Weiby. Mm. Ja, det är er junior i VRC-bil och så för jag har en egen på VRC2. Ja. Alltså det finns det finns jag får ju titta i Sverige lite grann. Det finns väldigt ja. många duktiga unga chaufförer här. vi har ju han Lundström körde för ett tag sedan. Han är väldigt duktig men tappar väl kanske lite sugen. Mm. Den här är svåran. Jag får nog säga pass på den faktiskt. Jag får, jag får tänka ja. lite. Gör det. Vi är det så två då. en chaufför. Jag vill ge Tom Kristensson chansen. Han är juniorvärldsmästare. Han har jobbat väldigt hårt för det. Han jobbar hårt nu för att få ihop sin satsning. Jag tycker han är värd en, en chans där och att vi svenskar för en gång skulle kan komma vidare från att ha vunnit JVRC och, och komma vidare in i VRC 2. Jag undrar han den chansen. Ja. Vad tänker du om Pontus Tideman och hans bedrifter? Jag vet inte riktigt vad Pontus gör. Jag har frågat några gånger vad han, vad han siktar på. Han vill ha till en fabrikssatsning. Och det, är ju en, det är ju en fantastiskt duktig chaufför. Han, han är lite grann åt sordohållet. Kanske inte snabbast, men gör inte så många misstag. Mm. Eh, är en bra förare på det viset. Jag vet inte vad mycket han jobbar hemma nu för att få till en styrning. Men jag tror att han måste jobba ännu hårdare än vad han gör. För det är lätt och det går snabbt och försvinner i den här sporten. Mm. Tyvärr. Ja, absolut. Peter Törnqvist, Jonas, berätta om när du var total snabbast efter dag 1 i Venås. Vennes. Vennes i total snöström med Meganen. Mm, den var rolig. <laughs> eh, tufft läge också jag hade, det var sent in i Renault-satsningen så där, och nu, nu skulle jag bara vinna alltså, det fanns inga ursäkter jag hade aldrig resurser, jag hade kört några år bilen, bilen, var, bilen var inte bra från början på grus utan det var en asfaltbil men, men nu hade jag allting och gjorde misstag på Svenska Rallyt första tävlingen där tror jag som ingick och hade stor press på mig Men <laughs> jag, jag hade extra ljus som det var hel och halvljus på. Det hade inte de andra eller många av de andra. Och när, ni vet när det snöar och kunde blanda ner på halvljus. Det var en riktig vinstlopp. Plus att jag fick till sträckorna otroligt bra i snöstormen där så att eh, fantastiskt. Gick ut som första bil eh, dag två. Det var en härlig känsla. <laughs> Det var extra ljus nu. Det var inte jag. Ja visst. Ja, nej, Men då var du inne på på din karriär så kan vi kanske ta ett avslutande en avslutande fråga. Där har jag hört någon rykter om att du ska göra ett slags comeback och köra en sån svensk typ bil i i rallyskogen igen. 
Er det noe som er det noe hold i disse ryktene, eller er det bare slarv, som vi kaller det i Norge, og kanskje Sverige? Nei, som tur er, så er ryktene sanna. Jeg, jeg har fått möjligheten. jeg kjørte någon tävling förra året der, og jeg har varit i kontakt med det här teamet, Team Nybe heter det, som som jag ja, halkar in på ett bananskål från början egentligen med att köra deras 240 för några år sedan. Mm. Det har utvecklat sig nu till att teamet de bygger faktiskt en helt ny bil en 940 utav absolut värsta tänkbara eh, snitt. Eh, och det som är extra kul i det här är att eh, jag har en kartläsare som åkte med mig förra året som heter Maja Bengtsson. Kom ihåg det namnet, för hon kommer att gå långt i den här sporten. Hon var 15 år och hon åkte med mig förra året i två SM-tävlingar. Och den talangen och, och den läsningen som hon har, är, det, det, det är så bra så att det är tur att hon inte förstår hur bra det är. <laughs> en otrolig talang, en smart tjej som brinner för, för motorsport. Och jag hoppas verkligen att hon kommer att gå långt som kartläsare och Kom, vinner vi inte VRC eller får in en förare i VRC så tror jag vi kommer att få in henne i alla fall på, på sikt. Mm. Uh, och sen kör det 940, ni vet. Oh. Vilken bil! Oh, det, är, det, det är en raket idag alltså. Det är helt otroligt vad de går. Men du har ju en, du har ju en vinnerskalle, eller du är ju en vinnerskalle. Så du, du må, det är det någon målsättning uppe detta? Eller är det bara, nej jag bara kör på skoj? Det är, det är inte där eller? Eller ja, ni, är du? Alltså teamchefen har ju sagt till mig att du kör för att du, det ska jag tycker det är så kul att du kan köra bil och vi har den här möjligheten och vi får till det här men ni vet ju hur det där är ja, 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 ja. och så dessutom sitter jag i SVT och berättar vad alla fel alla andra gör och hur de skulle göra istället och så sätter jag mig bakom ratten själv och gör samma sak alltså, det, är, det är inte lätt det här alltså. oh my god får jag lite ja. Men det är det roligaste som finns som vi sa alltså det är en drog att få möjligheten att köra det här alltså köra bilen det är, det är bara att ta chansen och, och, och hoppas att jag får köra så mycket som möjligt för det är så kul och det är så främt. Mm. Och det är, det är mer det är mer kul än, än inriktat på resultat men om man inte åker till en tävling och blir förbannad när man får stryk med mycket tid ja men då har man inget där att göra men jag tror att jag hittar en bra jag tror jag hittar en bra mix här liksom att eh, jag är taggad för det men ändå liksom kan ha lite kul. Ja. Ja. Ja, ja, gutta, gutta mine har du på sagt. Har du har du några fler tankar eller har till Harry uh, Kryse i aften? Ja, jag lurer på en ting. Uh, Audi och Ekström rallybil. Ja, men det är en intressant satsning de gör där. Och Ekström, har ni sett vad smart han är? Han han gör ingenting av en tillfällighet. Uh, han, han körde det här Paris Dakar gjorde mycket PR kring det sen körde han rally själv och han gör filmer hela tiden när det är klart och då kommer nästa projekt in alltså han, han är ett superproffs Ekström uh, måste jag säga och den här satsningen är jätteintressant uh, Audi är ju en ikon som vi alla vet uh, inom rally så den här satsningen uh, den ser jag fram emot och att den utvecklas i Sverige i uh, Joel Kristofferssons team runt hörnet här är också extra kul en, en ung entreprenör som också har lyckats bra det är kul när unga människor lyckas när de satsar hårt, jag gillar det och det är viktigt för sporten så det är mycket som är bra i den satsningen som jag verkligen ser fram emot och Bergqvist ska ju vara testchaufför också han vann ju också junior-VM men kom inte riktigt vidare så att det är kul för honom också så det är, det är många bra ingredienser i den satsningen ja, Spännande ja. 
Vi så ju en vi så en film med Stig Blomqvist som var ute och pausade den på vrc.com här. Det var väldigt hyggligt att se. Han är smart i Ekström att sätta honom där det, det samma färger på bilen som fabriksbilar ja. när när Blomqvist körde alltså Den pojken är inte dum. Nej, Men du var ju inom när du blev norgesmäster i 2002. Jag vet inte också det var regelverket var då, men körde du för en norsk klubb då eller körde du för en svensk klubb? Jag körde för en svensk klubb. Det funkar ju bra det där. Det var väl ett öppet mästerskap, ett internationellt mästerskap tror jag, så att det var ju möjligheten att få vinna det. Ja. Men då i 2002 också så körde du Subaru i det ene men du hamnade i Frankrike med Renne och Clio Super 1600 och stämmer det? Ja, det, det var ju så att efter den här Megane som jag hade kitkaren så ville de försöka göra det lite billigare sporten och då, då kom ju de här Super 1600 bilarna och jag, jag tyckte att det var ett steg tillbaka, det var en bil mer inriktad för ungdomar så jag, jag sa faktiskt till Renault att jag ville att vi fortsätter på något vis men att vi sätter en ung förare i bilen och försöker hjälpa fram en sån istället. Mm. Jag fick testköra den här bilen lite och den tävling i Frankrike bland annat och sådär så, eh, men jag kände att liksom, nej det var inte riktigt för mig på något vis. Och då hjälpte vi ju P.G. Andersson då, så att han fick möjligheten att, att köra tre VM-tävlingar tror jag med den där som ledde fram till ett fabrikskontrakt för honom med Suzuki. Ja, ja för det, var, det är väl en, en ganska stor skillnad mellan en sån en Super 600 och en F2-bil. Ja, det är ju en moped och motsyker. Det är värdelöst. Nej då, nej då, de är snabbare. Men det var en hjärteskillnad. Alltså, vi gick ju från ja, 280 hästar i grusutförande och över 300 i asfalt med den här kitkarbilen till, ja, vad var det? En sån drygt 200-220 kanske. Ja. Och allting på höger varv då. Mm. Så det, nej. Men eh, någon år senare så körde du Escort Cosworth och Focus också. Eh, Fort det lite mer om det grenar. Ja, det var ju sån där som som lite dök upp att man fick en möjlighet att, att låna en bil och prova en bil och så där så Escorten var ju en en äldre herre som var jättesnäll som som låtta mig låna den där bilen och köra några tävlingar med. Det var ju liksom efter det här i nåsatsningen tog slut så så letar man ju olika vägar för det är ju den här drogen ni vet. Mm. Det, och, och fokusen var ju en fantastisk bil att köra. Den passar mig som handsken. Den den ville sladda lite mer fokusen och det, den körstilen i den bilen där var Det passar mig utmärkt. Men det är ju livsfarligt att köra. Liksom. Gick, gick oljepumpen i växellåda sönder så kostade det 250 000, tror jag. <skratt> <skratt> vet, man, man, man fick ju ett alvedon mellan sträckorna där. För då, man var ju livrädd att köra sönder någonting. <skratt> Nej, det var inte bra egentligen. Men fantastiskt kul att ha gjort det. Men den sista ting jag lurer på då när jag kikar och har kikat lite på vad du har kört upp igenom men då körte du Focus och så körte du Mitsubishi Evo men plötsligt mellan där i 2011 så körte en Citroën C2 som du rullade med var också plötsligt en sån där mitt i mellan där Nu hörs det väldigt dåligt här vad så det rullar <laughs> <laughs> ja, alltså det var ju så man, man tog ju chansen som dök upp där och den här bilen dök upp och jag, jag gjorde det var ju jättedumt dålig förberedelse. Jag, jag kan säga till mitt försvar att styrarmen gick av på en raka. Jag körde in ett hål med den här bilen så gick styrarmen av och det vet ni då är ju det så där. Mm. Så det, för en gång skulle det vara inte mitt fel. Nej, 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 nej. nej. <laughs> 
Okej. Okay. Skönt att jag fick det jag sagt. Ja. Ska vi ta det sista frågeställde från publiken? Ja. Vem av Per Eklund och Stig Blomqvist är er störst legende i Sverige? Stig Blomqvist. Kort och kontant. Det kom ja, Han är er ju världsmästare. Han det är er svårt att jämföra de här två för att Per lever ju liksom kvar än jobbar med sin rallycrossbil och det här så bägge är er stora legender och fantastiskt viktigt för svensk motorsport men Stig med, med sitt vunnit VM kört lite mer bil utomlands än Per så Stig vill jag nog lägga mer oss på. Ja. Olle Jonny Branes skriver Kom gärna till Finnskog nästa år igen mm. Det gör jag Jag ska höra med teamchefen om man får, får låna bilen Ja Brunar Artig har den svenskin Ja uh, Artig, er vad betyder det? Trevlig? Uh, Nej. Gøy all oh, Tack <laughs> Mikael Simonsson Vem styrde ner i hålet? Det var nog Citroëns Seto ja. <laughs> ja. Han har ju lite rätt men det måste ju få köra på vägen i alla fall eller hur? Ja. <laughs> Här ramlade det in när det skogli nog en gång då. Få med dig Thomas Lennström och kom till Ärvskog Höland. Ja, vi har faktiskt eh, samarbetat med han, Thomas Lennström. Lennström är ju känd för han har en super extrem 940 som eh, mm. ja, kostar säkert ja, jättemycket pengar. Eh, <laughs> men det, det är liksom det finns inte en grej som inte går att göra bättre på den alltså som som går att göra bättre på den bilen. Så jag har faktiskt samarbetat med honom så vi bygger våra nya bilar efter det konceptet som som Lennström har på sidan med med väghållning, stöttdampar och så vidare. Mm. Så inte så extrem motor som man har men jag ska säga till Lennstan så ta med en dit så kommer vi med våra 2940 där. Oh. <laughs> ja. Då 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 skogli gas upp kosorten lite. Ja. Jag tror jag inte. Och det var jag som skulle sitta på det var sån det var. <laughs> Jonas Kruse, det har varit en stor artad kväll och varit fantastiskt hyggligt att få prata med dig. Tack det samma och ni är er väldigt väl förberedda. Ni ni pratar alla och det älskar jag och eran humor är en viktig del av den här podden som ni gör så jag är er jättetacksam och fått vara med och är er bra förberedd och nej jättekul. Tack så mycket. Det är er jag som ska tacka. Hopp när SM sätter igång igen kan ikke du svinga in oss en tur och så fortælle hur det går. Vi är er ju intresserade i svensk rally också vi. Ja, men det bestämmer vi. Efter första samtävlingen så hör ni av er det så ska jag berätta. Precis ja, ja, ja. vad som hände. Ja. Kul, det är bra. Då har vi en deal. Så bra. Ja, bra. Jonas Kruse och på vägna alla dem som har sitter hemma också så är er detta här ett storvejs. Tack för idag. Tack så mycket. Tusen hjärtligt. Tack tack. Oj 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 för en kväll. Vill det här du hindra nå du. Det var Det var bra det. Väldigt gott engagemang från folket där hemma också. Det måste jag säga. Si. Ja. Har vi fått har vi fått någon på tampen här nu? Ja, då. Ja. Johan Ebranes skriver han kan få låna min. Ja, kan få låna min. Ja. Och Per Bron skriver hoppar nästa svensk gäst är er Mats Jönsson. Mats är er en norgesvän och han har också en otrolig historia. Det är er Eller Jonsson da, som man skriver. Jonsson kan også. Sier kanskje Jonsson, du, Bjørn Erik, jeg vet ikke. 
Har du sittet lenge foran PC-en i dag? Ja. Jeg skjønner. Du, jeg har et par ting her, for jeg tog jo opp på starten av sendingen, så tog jeg opp dette her med, med barn og ting som de sier. Mm-hmm. Og de har jo også noen gode forklaringer på en hel haug med ting. Hvis du går en tur og hjernen faller ut, så finner du ikke veien hjem, for da kan vi ikke tenke klart lenger, nei. Ok. Bak panna ligger hjernen på lur. Mm. Og egentlig så er hjernen et kålhue. Det kan være veldig irriterende for kroppen å dø, for da får den aldrig se familien sin igen. Åh det är er så härligt med dessa här barna. Det är er helt otroligt bra. Det var helt Jo, det är er barn. Damer har kurvor, men män har stresskomfort. Jag skötte till med jag. Ja. Alla dessa andra vitsna så. Jag tror vi är er nöjda för att runda av. Vi har hållit på en timme och 32 minuter. Så det har varit helt fantastisk. Vi har ju en liten vipskonto så hvis det er någon som har lyst til att bidra så vi får lyst upp trådarna. Så är er det fint. Eller så må vi ju då nog en gång tacka Jonas Kruse för det han har levererat till oss idag och vi gläder oss till nästa SM-runda är er undergjort. Och när var det egentligen? det kan du finna ut att nästa gång för exempel Ja, eller for eksempel, sier du. Det, har jo vært... det var vel i begynnelsen på august, var det ikke det? Jo, det var det, ja. Jo. En gang, kan jeg få komme en liten ting? Ja, jeg fikk ja. en melding av verdens minst interesserte motorsportsupporter. Ok. Vår venn Kissa har sendt meg en melding og har fått skryt igen. Oj. Det, er det er ganske bra. Det var hyggelig, Kissa. Selv du ikke liker motorsport, så liker vi at du ser på oss. Ja, fantastisk. Tack. I, I skogen i Wales när Kissa var med ett år till föräldrar. Uh, vi hade väl smak av kork tror jag. Och så stod där med vävor som gule poncho och så ett sånt teletubbis nere i Walesisk skogen. Nej, det är så som den kom från Tangerbacken. Jag har bilder av det. Ja, det er nydelig. Men da kan jeg bare meddele det at 14 i 8. så går alle kyllingen 28. Nei, 27 og 28. i 8. går aldrig. 10. og 11. i september går snappaner aldrig. Og 24. og 25. i september går Gørlins kylling 500. Det er de fire SM-rundene. Takk og hei. Takk for det, Raymond Bråten. Jonas Kruse, takk skal du ha. Robert Wik, takk skal du ha. Geir Lundby, takk skal du ha. Trond Hansen, takk skal du ha. Raymond Bråten, takk skal du ha. Takk skal du ha. Vi ses neste tirsdag. Hej, og ho. Hej, hej.